0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Na und doch so fern. Ich grüße dich, Maja. Hallo. Wir haben heute eine Gästin mit einer bewegenden Migrationsgeschichte. Ich grüße dich, Rasma.
2: Ja, hallo, liebe Mirangis, hallo liebe Maya. Hallo. Liebe äh, vielen Rasmus. Dank dass ich heute hier bei euch sein darf und ähm, die Gelegenheit bekomme, hier bei euch meine Geschichte erzählen zu dürfen.
0: Ja, herzlich willkommen bei uns. Danke, dass du gekommen bist. Äh, wir freuen uns sehr darüber.
1: Mm, total.
0: Vielen, vielen Dank. Asma, du bist ja eine Frau mit Migrationsgeschichte. Erzähle uns deine Geschichte. Wie ist das dazu gekommen, dass du nach Deutschland gekommen bist?
2: Ja, ganz ehrlich, war das überhaupt gar nicht meine Entscheidung. Ich bin 1987 in Kabul geboren und ähm, Ende 1990 haben meine Eltern entschieden, ähm, Afghanistan zu verlassen. Also der Wille bei äh, meinen Eltern war schon vorher da. Aber bis man ähm, überhaupt das umsetzen konnte, zu der Zeit befand sich Afghanistan noch ähm, in einem Krieg oder die Invasion durch die Sowjetunion. Die ist dann äh, 1989 zu Ende gegangen. Und das war quasi der Beginn äh, des Bürgerkrieges in Afghanistan selber. Mhm. Und ähm, ja, und dann haben meine Eltern entschieden, dass sie keine Perspektive mehr in Afghanistan sehen und ähm, haben gesagt, wir werden Afghanistan verlassen. Und ähm, ja, die Entscheidung war dann natürlich, meine Eltern, meine fünf weiteren Geschwister, also sechs Kinder war, sind wir. Und dann sind wir, ähm, oder, oder ja, also die, meine Eltern haben dann entschieden, äh, quasi Afghanistan zu verlassen. Jedoch war das dann so, dass ähm, es natürlich Schwierigkeiten gab. Man hat kein Visum gehabt. Das ist ein Kriegsland mhm. gewesen. Und wie verlässt man ähm, dieses Land äh, mit acht Personen? Mhm. Und meine Großmutter, also die Mutter von meiner Mutter, mhm. die hat dann auch entschieden, mit uns zu kommen. Also waren wir zu neun. Mhm sodass ähm, es natürlich sehr schwierig war. Meine Eltern haben quasi alles verkauft, um die ähm, Fluchtkosten quasi damit zu bezahlen und einen entsprechenden Schlepper zu finden, ähm, der halt alle sicher ins Ausland bringen kann sodass wir geteilt aus Afghanistan ausgereist sind also ich bin mit meiner Großmutter mit meinem Vater und mit meinen vier Geschwistern ausgereist mhm. meine Mutter und meine Schwester sind dann zeitversetzt, also meine Mutter ist quasi zehn Monate später aus Afghanistan ausgereist und meine Schwester eineinhalb Jahre später
0: mhm. ja, keine, keine einfache Sache das stimmt äh, Rasma, ähm, erzähl uns bitte etwas von Afghanistan. Wie bist du aufgewachsen? Ist dir etwas in
2: Erinnerung geblieben? Ähm, ja, natürlich ist das sehr schwierig, wenn man dann ähm, quasi mit drei, vier Jahren aus Afghanistan ausreist und ähm, dann hat man natürlich als... Äh, als ich dann ein Kind war, nicht so viele Erinnerungen rückblickend, kann man sich natürlich auf, äh, an bestimmte Momente oder Erlebnisse erinnern. Ähm, hm. Insbesondere dieser Fluchtweg, hm. ähm, daran kann ich mich noch erinnern, ähm, dass ich auf bestimmte Menschen auch getroffen habe. Also ich kann mich auch noch erinnern, ähm, von Tschechien nach Deutschland, also das haben dann später meine Eltern erzählt, aber wir mussten einen ganz langen äh, Waldweg gehen, Mhm. Ich gefühlt waren das, glaube ich, 15 Stunden in der Dunkelheit, im Wald, Kälte, Regen mhm. und äh, ich weiß, dass ich da die ganze Zeit von meinem Vater getragen worden bin, weil ich äh, einfach nicht lange gehen konnte. Mhm. Also dieser Fluchtweg, da kann ich mich noch an einige Sachen erinnern, aber auch teilweise kann ich mich noch ähm, an Afghanistan, da sind dann so kleine Momente, an die ich mich erinnern kann, ähm, das ist... Ähm, ich weiß, dass ich mal in den Himmel geschaut habe und da ein Hubschrauber war. Natürlich war ja auch die Kriegssituation und ich als Kind fand das super faszinierend, diesen Hubschrauber mir anzuschauen. Und dieser Hubschrauber war, glaube ich, gar nicht so weit hoch. Also es war wirklich sehr tief. Ähm, hm. und, ähm, und ich weiß, dass ich dann halt da geschaut habe und äh, auf diese Propeller und dass ich davon dann, weil es auch eben sehr tief war, auch dann umgefallen bin als Kind hm. ähm, und ähm, ja, also es ist einerseits was Positives, dass so als Kind einen Hubschrauber zu sehen, aber ich weiß, dass es sehr tief war und so tief habe ich einen Hubschrauber hier in Deutschland beispielsweise nie gesehen, der dann halt hm. ähm, über, über mich geflogen ist. Du
0: hast den äh, Hubschrauber einerseits äh, als Entdeckung wahrgenommen, aber andererseits als eine Bedrohung. Habe ich so äh, den Eindruck gerade.
2: Ja, so als Bedrohung dann später, weil ich weiß, dass ich dann umgefallen bin, weil ich das so faszinierend fand und diese Propeller mir angeschaut habe. Und ähm, das ist dann natürlich, als Kind weiß man das nicht und dann bin ich halt äh, ohnmächtig geworden.
0: Mhm. Und
2: ähm weiß noch, dass ich mit dem Kopf dann gefallen bin. Aber ich kann mich auch an was Schönes erinnern, dass ich als Kind in die Küche zu meiner Mutter gegangen bin. Das war halt so eine ganz kleine Küche, und so, wo sie dann halt Brot, afghanisches Brot gebacken hat und das dann quasi für uns zubereitet hat. Und das war halt eine Küche ohne Fenster, wirklich sehr mhm. klein, wo man so reingehen konnte. Ich glaube, das war auch nicht so hoch, die Decke war sehr niedrig, die Decken waren sehr niedrig, sodass ich mich noch daran erinnern kann.
0: Mhm.
2: Und an den schönen Garten, den wir hatten, das, da waren wirklich sehr viele Blumen, insbesondere Rosen. Also so bestimmte ähm, ja, Momente, Erlebnisse sind natürlich noch da. Mhm. Ja, schön.
1: Wie ist das? So eine Fluchterfahrung ist ja wirklich sehr, sehr aufwühlend. Du hast schon erzählt, dass du dich erinnern kannst an das Stück im Wald in Tschechien, durch das ihr laufen musstet, eine ganze lange Weile. Kannst du dich sonst noch an Dinge erinnern, vielleicht Emotionen oder Dinge, die deine Familie dir dazu erzählt hat? Wie war das eigentlich? Also man muss es ja auch erstmal, alles organisieren und so weiter. Ja, also
2: das, was meine Eltern mir dann noch erzählt haben, also man gibt ja alles auf, die äh, man verkauft alles und ähm ja, und da meine Eltern keine Perspektive mehr dort gesehen haben, haben die wirklich alles verkauft. Also von der Waschmaschine bis zum Fernseher, Fahrrad, was weiß ich, hat man alles verkauft. Und ähm, ja, mit sechs Kindern, zwei Erwachsene, die Großmutter, die auch noch mitgekommen ist, ähm, das ist natürlich... Ähm, ja, eine hohe Summe, die man dann entsprechend an einer Person zahlen muss, der einen dann hilft, aus dem Land auszureisen ähm, und bei der Flucht halt mit unterstützt. Und das ist halt das Schwierige, was meine Eltern auch erzählt haben, dass man jemanden finden muss, den man vertrauen kann, dass diese Person auch einen ja von A nach B bringt, sicher auch von A nach B bringt. Und ähm, ja, und man gibt alles auf, man hat halt nur noch dieses Geld, was man da hat, alles andere hat man ja verkauft und das ist dieser Letz, diese letzte Hoffnung, die man hat, die man an einen Menschen setzt, den man ja eigentlich gar nicht so richtig kennt. Also meine Eltern haben gesagt, das war schon, äh, die konnten oder man wusste auch nicht, ob es irgendwie klappt, ob man das irgendwie schafft. Wir hatten ja auch mehrere äh, ja, Stops gehabt. Ich kann mich erinnern, dass wir auch in Moskau waren. Also ich bin auch das erste Mal geflogen und an diesen dass ich im Flugzeug saß, daran kann ich mich noch erinnern. Und wir waren halt bei einer russischen Familie in Moskau. Daran kann ich mich erinnern, dass ich mit den Kindern gespielt habe und dass ich bei denen zu Hause war. So verstecken, das weiß ich noch, dass wir das gemacht haben. Und ich weiß noch auf der Flucht, also ich hatte so zwei, drei Sachen, Klamotten, die ja, die ich mitgenommen hatte und ich weiß, dass ich ein Kleid hatte, meine Mutter ist Schneiderin, die sie mir selber genäht hatte. Das war so pink und ähm, ja, und ich hatte das halt, auf einmal war dieses Kleid weg und ich wollte das unbedingt anziehen und mein Vater meinte, nee, das Kleid ist nicht weg. Also wir waren bei einer Familie, wo die das Kleid einfach genommen haben für die Tochter und ich habe mhm. die ganze Zeit gewarnt, ich wollte dieses Kleid haben und das, ähm, ja und dann hat mein Vater gesagt, nein, nein, wir sind jetzt wir müssen jetzt still sein, du bekommst ein neues, schöneres Kleid und ich habe die ganze Zeit geweint, aber mein Vater wollte halt das nicht so eskalieren lassen, wir wollten ja was von dieser Familie oder die sollten uns dann helfen, dass wir halt zu einem anderen Stop kommen und deshalb äh, mussten wir solche Sachen in Kauf nehmen und ich als kleines Kind fand das ja ganz schlimm mein Kleid, mein Lieblingskleid war weg was meine Mutter selber genäht hatte und ähm, ja und der Weg von von, äh, Tschechien nach Deutschland daran kann ich mich auch noch so äh, teilweise erinnern, weil diesen Waldweg, da durften wir nicht äh, viel reden oder laut sein. Ja, man muss sich auch so vorstellen, früher gab es ja gar nicht diesen Schengener Raum oder äh, man, es gab überall Grenzen und äh, ja, man konnte nicht einfach so von Tschechien nach, äh, aus nach Deutschland kommen. Es gab überall Grenzen, Grenzkontrollen und ich weiß, dass wir nicht laut sein durften und dass wir in der Nacht durch den Wald gehen mussten. Also es war wirklich so regnerisch, kalt und ich weiß, dass ich gar nicht mehr so viel gehen konnte, dass mein Vater mich auf seinen Schultern tragen musste. Und von den Erzählungen, was ich dann auch so mitbekommen hatte, war es dann so, dass meine Großmutter, die ja mit uns ähm, ja geflohen oder ausgereist ist, dass sie ja, wie alt war sie denn zu der Zeit? Ich glaube schon, dass sie so Ende 60 war, dass sie auch nicht mehr viel gehen konnte und dass meine älteren Brüder sie auch so mittragen oder mitstützen mussten. Und das war halt schon, gefühlt war das so, 50 Kilometer, die wir gehen mussten als kleines Kind. Am Ende weiß ich natürlich nicht, wie lange dieser Weg war, aber ich kann mich schon erinnern, dass es wirklich so kalt und äh, und man musste halt so leise sein, damit das keiner mitbekommt. Also wir durften oder ich durfte gar nicht viel reden. Und ähm, ja, ich kann mich auch überhaupt gar nicht erinnern, ob wir irgendwas gegessen oder getrunken haben. Ich glaube, äh, so, das war schon ein sehr anstrengender Weg, den wir hinter uns bringen mussten. Also diese Fluchtwege oder überhaupt, wenn man illegal irgendwie durch die Länder reist, das ist halt nicht so einfach und ähm, jeder will halt ähm, ans Ziel gelangen und tut dafür halt alles Erforderliche. Ich glaube, meine Familie ist auch an seinen Grenzen gekommen, aber ich kenne halt auch Geschichten aus der Familie, wo es auch ganz anders lief, auch unglücklich am Ende bin ich froh, dass wir alle irgendwie es doch geschafft haben, wieder zusammenzukommen. Also meine Geschwister, meine Schwester, die dann später dann auch ähm, mit meiner Tante geflohen ist, meine Mutter, die dann später ähm, nach Deutschland gekommen ist, dass wir doch ähm, alle wieder uns zusammengefunden haben. kam es ja. eigentlich
1: dazu, dass deine Mutter und deine Schwester später gekommen sind?
2: Ja, also... Ähm, das wurde mir auch nie so richtig erzählt, weil alle waren einfach froh. Meine Mutter ist gekommen, genauso wie meine Schwester. Aber das war halt auch zu der Zeit sehr schwierig. Also das hat natürlich auch so ein bisschen finanziell so die Schwierigkeit gehabt. Ob man, ich bin mir unsicher, ob meine Eltern wirklich das gesamte Geld für die ganze Familie schon zu der Zeit hatten. Dann war das so, dass meine Mutter nicht so einfach ausreisen konnte aus Afghanistan und dass sie dann doch anders kommen musste. Und Bei meiner Schwester war das so, dass sie dann mit meiner Tante geflohen ist. Also das ist halt man muss sich so vorstellen, dass man gar nicht mehr so vernünftig oder rationale Entscheidungen in so einer Kriegssituation führen kann, sondern mhm. ähm, dass man einfach so äh, ja, Entscheidungen trifft, äh, die man vielleicht später denkt: Wieso haben wir das denn so getroffen? Mhm. Aber ich glaube, zu der Zeit war es genau nur diese Möglichkeiten äh, bestanden und äh, ja und es war so, dass es überhaupt schwierig war, von Afghanistan auszureisen, weil kein Land hätte Afghanen ein Visum äh, erteilt, weil dieses Land äh, quasi in einem Bürgerkrieg war. Und ähm, ja, überhaupt ein Visum im Reisepass zu bekommen, das war halt das Schwierige. Und ich glaube, ähm, wir Kinder waren im Reisepass von meinem Vater, meine Schwester war im Reisepass von meiner Mutter. Und irgendwie gab es da auch so Schwierigkeiten, ähm, so, dass das schon alles ähm, gedauert hat, bis wir, ähm ja bis wir ein Visum im Reisepass hatten bis wir überhaupt ausreisen konnten und äh, manchmal ist es auch so und ich kenne die Hintergründe leider nicht so ganz genau ist auch so dass der dann dass der Schlepper vielleicht gesagt haben könnte ja ich nehme jetzt heute nur fünf Leute mit oder sechs mehr kann ich nicht mitnehmen oder sieben aber darüber hinaus das ist zu viel und dass man dann halt solche Entscheidungen getroffen haben könnte dass man sich dann aufteilt wenn du das erzählst also es war mehr
0: ich wusste schon immer, dass es sehr schwierig ist, nach Deutschland zu kommen. Aber jetzt nach deiner Erzählung wird mir mit allen Sinnen nochmal ganz klar, wie schwer es ist, wie viele Stationen man durchgehen muss. Na, erstmal da der Krieg, dann Geld sammeln, dann Papiere vorbereiten, wie viele da Schwierigkeiten überhaupt, Visum zu bekommen, zwischen Zwischenstationen, der Weg, man weiß gar nicht, ob man sicher ankommt. Und ja. also ich nehme das gerade so mit allen Sinnen wahr, wie schwierig es ist. Und dass ich werde jetzt, denke ich, nach dieser Erzählung, wenn ich jemanden sehe, der mir sagt, ich habe Fluchterfahrungen, werde ich sofort im Hinterkopf haben. Der hat
2: eine Geschichte oder sie hat eine Geschichte, ein Päckchen, das sie mitträgt. Ja, und ähm, was ich euch auch so gerne erzählen würde, ist zum Beispiel, dass, ich, dass es kaum Kinderfotos von mir gibt oder Babyfotos aus Afghanistan, aus der Zeit dort. Ähm, ja, es gibt ähm, Kinderfotos oder Fotos von meinen Eltern oder von meinen anderen Geschwistern. Aber ähm, zu der Zeit, als ich geboren bin, 87, oder von meinem Bruder, der 89 geboren ist, gibt es kaum, also man hat da nicht daran gedacht, wir machen jetzt äh, Babyfotos oder ähm, gehen jetzt ähm, irgendwo hin oder, also meine Eltern hatten keine Kamera und man musste dann halt äh, zu so einem Fotografen, der dann die Fotos macht und zu der Zeit hat man nicht gedacht, wir machen jetzt äh, ein Foto von unserem Baby und ähm, vielleicht gab es ein, zwei Bilder von mir, aber die hat man gar nicht in, in dem Moment, wo man darüber gedacht hat, wir verlassen jetzt Afghanistan dann hat man gar nicht daran gedacht, diese Fotos noch mit einzupacken. Und mhm. ähm, ja, und äh, einige äh, oder mein Mann fragt dann auch schon mal oder hat früher äh, mal wieder gefragt, hast du noch Babyfotos, Kinderfotos oder auch Freunde von mir? Und da muss ich immer sagen, nee, ich habe keine, weil ähm, es, es wurden schon welche gemacht, aber nicht viele zu der Zeit und ähm, das ist halt auch etwas, dass ähm, vielleicht kann man sich dann auch mehr an gewisse Sachen erinnern, wenn man Fotos Sieht. Ich glaube, wenn man jetzt, ja, wenn ihr eure Babyfotos, Kinderfotos euch anschaut, dann könnt ihr vielleicht euch auch so eine Geschichte dazu denken. Oder eure Mütter oder Eltern erzählen euch, was da genau war. Aber bei mir kann das gar nicht passieren,
1: weil wir gar nicht so diese Bilder haben. Deine Eltern, du hast ja gesagt, die hatten das auch schon länger eigentlich vor und war von Anfang an klar, sie gehen nach Deutschland oder ging es erstmal nur darum, raus aus Afghanistan, raus aus dem Krieg?
2: Ja, also das wurde mir dann natürlich später dann erzählt, mhm. ähm, weil ähm, als Kind weiß man ja überhaupt gar nicht, was ist Deutschland, was ist Afghanistan oder Europa. Ähm, also so wie es mir erzählt worden ist, war es dann so, dass mein Onkel auch schon hier in Deutschland war. Mhm. Und ähm, Deutschland war immer schon für die Afghanen so ein Land, was für Demokratie stand. Also vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg auch das, was hier an ähm, ähm, ja, aufgearbeitet worden ist und was überhaupt ähm, an demokratischen ähm, Werten äh, dann hier installi installiert worden ist. Also das war dann immer dieses demokratische Land als Vorbild für sehr viele Afghanen. Und ähm, so, dass man sich quasi für, Af äh, für Deutschland entschieden hat, hier hinzukommen, wobei natürlich der Bezug da war, weil mein Onkel auch schon äh, hier war. Dann geht man natürlich äh, dann in ein Land,
0: wo schon eine vertraute Person da ist, ne? Auf die man dann zählen kann. Das mhm. ist schon ganz wichtig. Kann ich mir gut nachvollziehen. Ja. Genau. Ja. Erinnerst du dich ähm, vielleicht, wie ihr in Deutschland angekommen seid, deine ersten Eindrücke,
2: wie war das für dich? Hast du noch Erinnerungen? Ähm, ja, das habe ich äh, auf jeden Fall noch. Ähm, also ich weiß, dass ich... Ähm meine Mutter war ja nicht da, die kam ja erst ähm, schon ein paar Monate später nach Deutschland, dass halt meine Bezugsperson meine Großmutter war, also ich wollte halt immer überall, wo wir hingegangen sind, als wir auch dann zu meinem Onkel gegangen sind, zu Besuch, der dann halt hier in Bonn gelebt hat, dass ich dann immer die ganze Zeit bei ihr sein wollte und die ersten Eindrücke von Deutschland selber, also da kann ich mich erinnern, dass ich dann natürlich irgendwie im Kindergarten dann gehen musste und ähm, ich fand, ähm, den Besuch ähm, in den Kindergarten ganz schlimm. Also ich wollte da nie hin. Ich habe immer geweint. Ähm, das lag auch ähm, überwiegend daran, dass ich hier überhaupt gar kein Deutsch verstanden habe, mhm. ähm, dass ich die ganze Zeit immer gesagt habe, auf äh, Dari, ich möchte zu meiner Oma. Und die ähm, Erzieherinnen haben das überhaupt nicht verstanden und haben dann halt ähm, meinen Vater ähm, geladen und haben dann gefragt, ihre Tochter weint die ganze Zeit, die macht hier gar nichts woran es liegen könnte. Und ähm, ja, zu der Zeit konnte mein Vater noch Englisch, so dass man sich auf Englisch verständigen konnte. Und dann haben die dann gesagt, ihre Tochter sagt die ganze Zeit das und das. Und dann meinte mein Vater so, ja, sie möchte halt immer zu ihrer Oma. Und ähm, also daran kann ich mich erinnern, dass ich halt sehr unglücklich war. Also die Kindergartenzeit für mich und ich äh, kaum äh, mit den anderen Kindern gespielt habe. Ähm, also ich bin sehr ungern in den Kindergarten gegangen.
1: Ähm. Mhm. Es ist auch schwer, Freunde zu finden, ne? auch so als Kind, wenn man gar nicht kommunizieren kann.
2: Ja, das stimmt. Also ich kann mich kaum erinnern, dass ich noch aus der Kindergartenzeit noch Freunde habe. Hm. Ähm, also es war also so ähm, wirklich eine ganz schlimme Zeit für mich. Ich glaube, irgendwann natürlich als Kind lernt man sehr schnell, ähm, Wörter, Begriffe und kann sich dann auch viel schneller verständigen. Ähm, wobei, ähm, ja, also ich kann schon sagen, später denke ich schon, dass ich dann auch mit anderen Kindern gespielt habe, aber äh, an diese Zeiten kann ich mich kaum erinnern. Jetzt rückblickend kann ich mich wirklich nur daran erinnern, dass ich unglücklich im Kindergarten hm. war und mhm. einfach froh dann war, in die Grundschule gehen zu können. Mhm.
1: Mhm.
0: Erinnerst du dich wo eine Wende für dich war, wo du gefühlt hast, oh, jetzt verstehe ich mehr, jetzt äh, fühle ich mich mehr zu Hause angekommen. Gab es diesen Wendepunkt?
2: Ja, das gab es auf jeden Fall. Also das war wirklich die Grundschule mhm. und ähm, in der Grundschule, da ähm, kann ich mich überhaupt nicht erinnern, dass ich überhaupt Probleme hatte mit der Sprache. Also da hat man ja wirklich angefangen, die Buchstaben äh, zu schreiben oder schreiben zu lernen, dann auch die Wörter, was sie bedeuten und dann hat man die ja auch noch immer gemalt, wie ein Tisch mhm. aussieht, was ein Tisch ist, ähm, so dass die Grundschule wirklich... Ähm, ja, dass der Wendepunkt dann war, dass ich dann halt auch sehr gerne ähm, ja, zur Schule gegangen bin, den Kontakt zu anderen Deutschen hatte oder zu anderen Kindern hatte überhaupt und dann mich auch äh, wohler gefühlt habe.
1: Wenn ähm, Kinder so früh in ein neues Land kommen, ist es ja schnell auch so das Zuhause, weil wenn man immer mit den Freunden ist, die alle so dasselbe, also die die ähnliche Sachen erleben, mit denen man ähnliche Sachen macht. Ist es ja häufig so, dass man sich schnell einlebt als Kind und das so als Zuhause empfindet. Ist das für dich auch so oder kamen die anderen in der Schule auch von überall her und war dir eher so mh, in der eigenen Kultur, die du noch von zu Hause kanntest, verwurzelt?
2: Ja, also ähm, man muss auch dazu sagen, ich war dann halt in einer katholischen Grundschule und ähm, dann ähm, war das dann so, dass man ähm, morgens dann halt natürlich dieses Morgengebet aufsagen musste, dass in der Grundschule dann in der Schulklasse noch ein ähm, Kreuz hing und dass man dann aufgestanden ist, aber da muss ich sagen, war meine Grundschullehrerin sehr tolerant, so dass sie uns, also ich hatte auch noch weitere andere Kinder mit Migrationshintergrund oder anderen Religionen, die dann gesagt hat, ähm, wir können aus Respekt mit aufstehen, aber dann halt uns Gebete aufsprechen und ähm, dann ähm, war es uns auch freigestellt, mit ähm, mhm. zur Kirche zu gehen. Ähm, dennoch habe ich mich sehr wohl gefühlt, auch wenn man diese Gebete gesagt hat. Dann habe ich halt mein Gebet aufgesagt, oder ähm, man hat ja dennoch gute Werte mitbekommen, mhm. auch wenn äh, äh, eigentlich die gleichen Werte, die man auch in anderen Religionen ja. kennt, äh, Nächstenliebe mhm. oder. Äh, ja, so viele Sachen, also dass ähm, ich äh, doch das sehr positiv in Erinnerung habe. Ja, kann ich gut nachvollziehen.
0: Das sind gleichen Werte eigentlich, nur auf einer anderen Sprache.
2: Genau. Und ähm, ja, und ich ähm, hatte auch, also das ist etwas, woran ich mich halt auch sehr gut erinnern kann. Meine Grundschullehrerin, die hatte uns alle so, ähm, ja, so wie ihre Kinder gern gehabt. Mhm. Sie hat uns auch umarmt und es gab überhaupt gar keinen Unterschied. Also das ist mir be nicht bewusst gewesen, ähm, ob es überhaupt so Unterschiede gibt zwischen mir, diejenige, die vielleicht nicht so gut Deutsch kann oder doch ein bisschen anders aussieht äußerlich als andere. Also sie hat mir immer das Gefühl oder uns allen in der Klasse das Gefühl gegeben, dass sie jeden Einzelnen von uns sehr gern hat. Mhm. Wie schön ist das,
0: ja. wenn man äh, diese Erfahrungen macht. Das ist ganz ja. toll.
2: Ja, das stimmt. Also das, deswegen das war die Grundschulzeit mhm. äh, wirklich eine sehr ähm, schöne Zeit, an die ich mich ähm, zurückerinnern kann.
0: Ja, schöne Erfahrungen, die helfen dann einem äh, gut anzukommen, sich, sich wohl zu fühlen, zu Hause zu fühlen.
1: Ja, Rasmann, wie ist das denn für deine Familie gewesen? Ne? Du bist mit äh, fünf Geschwistern gekommen, die auch zum Teil, glaube ich, älter sind als du. Und weißt du, wie das so allgemein war in eurer Familie, wie sich alle so ja hier zurechtgefunden haben in der ganz neuen Situation, die sich ja doch Unterschied deutlich unterschied von dem, was ihr kanntet?
2: Ja, also natürlich war das für meine anderen Geschwister äh, deutlich schwieriger, weil die auch älter waren. Also ich war quasi, ähm, ich, ich habe noch einen jüngeren Bruder, der ähm, zwei Jahre jünger ist, so dass es für uns wesentlich einfacher war, uns ähm, ja die Sprache zu lernen oder uns zu integrieren, als die anderen. Der älteste Bruder war bei der Einreise nach Deutschland zwölf oder 13, quasi in der Pubertät. Für ihn war es natürlich noch mal herausfordernder. Oder für meine Schwester, die eineinhalb Jahre später nach uns gekommen ist, die in Afghanistan ohne ohne ihre Kernfamilie war, also ohne ihre Geschwister, ohne ihre Eltern, die bei meiner Tante war und für sie war es dann auch erstmal ja, wieder zu Hause zu sein und doch uns, oder für mich war es auch auf, aus meiner Perspektive sehr schwer, weil ich meine Schwester eineinhalb Jahre nicht gesehen habe und das ist so ein Alter, drei bis viereinhalb, schon, wo man ja viele ja so eine Bezugsperson hat und ich hatte halt Schwierigkeiten, so eine Bindung zu ihr aufzubauen. Genauso wie meine Mutter, die dann zehn Monate später kam, die dann ja auch, vor allem mich und meinen Bruder, ja, wo eine leichte Entfremdung ja da war. Und mhm. ähm, sie quasi ähm, uns immer wieder sehr viel ja, Süßigkeiten und was weiß ich, wie sie uns bestochen hat, damit wir halt mehr den Zugang zu ihr finden. Und ähm, ja, und das war natürlich äh, schwierig, die Zeiten. Am Ende glaube ich dennoch, ähm, das ist halt das Schöne, dass wir alle das sehr... Ähm, dass wir alle wieder uns gefunden haben und wieder vereint waren. Und trotz dieser Herausforderungen wir als Familie gemeinsam hier in Deutschland waren. Ich glaube, das ist halt, es gab Schwierigkeiten natürlich. Allein dieser Fluchtweg und dass man so vereinzelt gekommen ist. Aber ich kenne von anderen Familien, die es dann noch schwieriger hatten und dann auch auf dem Fluchtweg Familienmitglieder verloren haben. Und dafür sind wir, glaube ich, alle dankbar, dass wir alle. Heil hier angekommen sind und uns auch wiedergefunden haben, was ja auch immer sehr schwierig ist. Ähm, was aber die Schwierigkeiten selber dann hier in Deutschland für meine Familie betrifft, war es natürlich sehr schwierig zu der Zeit ähm, überhaupt einen Aufenthalt hier in Deutschland zu haben oder ein Aufenthaltsrecht, ähm, dass ähm, ja die ähm, ähm, ja, das Asylrecht oder das Aufenthaltsrecht war damals noch ähm, nicht so weit fortgeschritten wie heute ähm, und das hat quasi 12, 13 Jahre gedauert, bis äh, bei uns das entschieden worden ist, dass wir hier in Deutschland ähm, quasi ähm, ja, ein Aufenthaltsrecht bekommen. Wir hatten so viele Jahre nur eine Duldung gehabt und ähm, ja, man hat tagtäglich mit der Angst gelebt, dass man wieder abgeschwommen werden kann. Mhm. Und natürlich habe ich das als Kind so äh, mitbekommen, äh, weil meine Eltern, dann, ja das ähm, quasi ähm, ja alles dafür getan haben was man äh, tun konnte wie man dann doch so ein Aufenthaltsrecht bekommen kann wir haben dann halt schon dann auch Anwälte sehr bekannte Rechtsanwälte ähm, ja man die Mandatschaft oder eine Vollmacht gegeben, dass sie uns vertreten und dennoch hat das alles sehr lange gedauert und ähm, diese Herausforderungen die hat, hat man auch als Kind immer wieder mitbekommen mhm. ähm, wobei meine Eltern wirklich sehr versucht haben, dass wir ähm, davon gar nicht viel mitbekommen, sondern äh, viel auch ähm, ja ähm, Freizeiten haben, Freizeitaktivitäten, die haben uns in Sportvereine angemeldet oder ähm, ja, ähm, was haben wir noch gemacht? Musikinstrument oder so Musikverein angemeldet. Und ähm, obwohl meine Eltern nicht so gut Deutsch konnten, zu der Zeit gab es keine Migrations- oder Integrationskurse, ähm, haben die dennoch ähm, versucht, dass wir die Möglichkeit haben, so gut es ging, uns zu integrieren ähm, und ähm, dass wir halt deutsche Freunde oder überhaupt Freunde schließen können und ähm, ja, und dass wir ähm, quasi, oder uns wurde das in diesen zwölf Jahren immer wieder dieses Gefühl geben ja, das ist quasi, hier ist unsere Heimat. Wir mhm. wollen gar nicht zurück nach Afghanistan, weil hier fühlen wir uns äh, geborgen und auch sicher.
1: Mhm.
2: Und ähm, klar, es ist natürlich sehr schwierig, ich weiß äh, nicht, ähm, ob das ähm, euch präsent ist, aber ähm, ja, 91, 92, aber auch 96, 97, als die Taliban die Macht in Afghanistan übernommen hat, da war ich zehn Jahre alt. Und bei uns im Fernsehen hat man natürlich geguckt, was ist denn, wie ist denn die Situation in Afghanistan, was tut sich dort? Und äh, ja, und... Ähm, zu der Zeit war die ähm, ja die Welt noch nicht so ganz vernetzt. Man musste dann halt BBC auf Englisch sich angucken oder ähm, schauen, ach, heute ist eine Doku in Arte und äh, TV-Programm. Und dann gab es nur einen Fernseher. Die Familie, also wir haben in einem Flüchtlingsheim gelebt, 49 Quadratmeter, acht Personen ähm, mit meiner Oma neun, ähm, da kann, ging es nicht, dass man sagt, hey, ich will jetzt was anderes schauen oder ich habe dann meinen eigenen Fernseher. Also man hat dann gemeinsam diese äh, Sachen sich angeschaut und ähm ja, auch als Kind rückblicken. Zu der Zeit habe ich das natürlich alles erlebt, ähm, aber ich muss schon sagen, wenn man dann die Bilder sich angeschaut hat aus Afghanistan 96, 97, wie die Taliban Afghanistan übernommen hat oder der Präsident dann ähm, quasi der ehemalige Präsident von den Taliban in Kabul erhängt worden ist oder Frauen in den Fußballstadien ähm, erschossen worden sind. Dass diese Sachen habe ich tagtäglich auch als Kind miterlebt. Meine Eltern haben sich natürlich interessiert, wie geht es weiter. Das war ihre Heimat, meine auch. Und ähm, so man konnte sich auch nicht davor verschließen, das nicht mitzubekommen. Und ähm, das ist dann schon mal was anderes als, glaube ich, eine ganz normale Kindheit, die man erlebt, weil man so, mit solchen Bildern quasi aufwächst. Und ähm, doch ich so viel schon viel aus Afghanistan durch die Nachrichten, durch die Erzählungen quasi mitnehmen konnte. Mhm.
1: Mhm. Krass. Also, Ich, das bin, ist jetzt ja
0: ich bin jetzt gerade auch total mit, also mitgenommen.
1: Mhm. Durch ja.
0: diese Geschichte. Ja. Hinter, hinter jedem Mensch, der hier hinkommt, verbirgt sich eine Geschichte.
1: Ja.
2: Genau, ja, das ist ähm, also. Ähm, und ähm, auch wenn ich jetzt mit ähm, drei Jahren de, äh, die Heimat verlassen habe oder Afghanistan, war Afghanistan immer präsent. Also ähm, mhm. man weiß auch jetzt, heutzutage ist es noch immer das Land, was äh, in den Medien so viel, in den Netz, also es ist ein Land, das über 30 Jahre Krieg erleben durfte und es ist noch immer nicht zu Ende. Und äh, deshalb ist es halt ähm, bin ich dennoch, äh, ist die Heimat dennoch äh, bei mir, weil ich, ähm, oder die afghanische Heimat, sag, äh, sagen wir mal so, ist sie noch immer bei mir, weil auch jetzt äh, beschäftigt man sich damit und will auch gerne wissen, wie geht's weiter, was passiert da. Und, ähm, ja, und heute bekommt man natürlich noch mehr Bilder als äh, damals. Und ähm, ja, Herausforderungsschwierigkeiten für meine Familie war dann auch nochmal. 97 98 habe ich dann äh, zwei Onkeln verloren, ähm, sowohl äh, väterlicherseits als auch mütterlicherseits. Ähm, ja, die hatten, ähm, also das, das sind dann Erzählungen, die man dann so ein bisschen mitbekommt. Natürlich, dieses, diese Trauer, ähm, die ist dann da, die kann man einfach nicht wegdenken. Oder ähm, also meine Eltern haben nicht mit mir darüber geredet, aber man kriegt das als Kind dennoch mit und mhm. das war dann so, dass beide Onkeln von mir, also meine Mutter hatte ihren Bruder und mein Vater, die waren zusammen in Kabul unterwegs, hatten etwas Geld bei sich und das war zu der Zeit, als die Taliban dort waren und ja, dann wurden beide umgebracht und man hatte dann keine Gewissheit, ob das stimmt, wo die sich befinden, weil damals gab es keine Handys und es hat mhm. halt wirklich sehr lange gedauert, bis man überhaupt ja die ähm, das akzeptiert hat, dass da keine Nachricht mehr kommt und ähm, bis heute weiß man nicht, wo die beiden umgebracht worden sind, aber dadurch, dass keine Lebenszeichen gekommen sind, äh, muss man davon ausgehen, dass sie halt ähm, umgebracht worden sind mhm. und über Erzählungen aus der Ortschaft haben meine Eltern das schon mitbekommen, dass halt Drei Leute umgebracht worden sind und zwei, ja, quasi äh, zu der Familie von meiner Familie gehört haben. Und das sind dann halt so Sachen, die dann, ähm, ja, man sieht, die Mutter weint, der Vater weint auch, die Großmutter auch und, ähm, das mhm. und diese Trauer, meine beiden Onkel waren beide sehr jung. Mhm. Ich glaube, die waren Mitte 20, Ende 20. Und ähm, ja, haben halt Familien äh, hinterlassen, kleine Kinder. Und äh, meine Hel Eltern haben beide versucht, in irgendeiner Form die Kinder oder die ähm, verwitwete Frau äh, zu unterstützen. Mhm. Äh, und sei es, also in jeglicher Form hat man versucht, ja, sie irgendwie ähm, bei dieser Trauer ähm, ihnen beizustehen. Und auch finanziell sie zu unterstützen. Wenn der Mann der Familie nicht da ist, dann ist es auch schwierig in einem Krieg. Wer sollten dann die Familie ja finanziell unterstützen oder versorgen? Und dann hat man halt von hier aus finanziell die Familien dort unterstützt.
1: Hm. Ja,
2: meine Güte. Ja, nicht einfach
0: also Ich bekomme gerade den Eindruck, dass man, ich stelle mir das gerade so vor, dass man in Deutschland in Geborgenheit und Sicherheit ankommt, aber genau. man lebt trotzdem weiterhin mit Geschichten, mit den Geschehnissen, die in der Heimat passieren und ähm, bekommt man auch, dass Verwandte oder Familie da stirbt. Also das hm. ist ganz schwierig. Dass ich stelle mir das ganz schwierig vor, auch das zu verarbeiten, was passiert da.
1: Ja. Vor Dingen, das sind ja richtig nahe Verwandte gewesen. Auch für deine Oma. Das waren ja also zumindest ein, zwei ihr Kind, richtig?
2: Genau, also ein Kind... Ähm also für, das war meine Oma mütterlicherseits und sie hat einen Sohn verloren. Ja, und meine Mutter hat ihren Bruder verloren und mhm. dann hat noch äh, zusätzlich mein Vater ihren Bruder verloren. Ja. Ähm, mhm. Also wirklich ähm, ganz schlimm. Und dann auch diese Ungewissheit, sind sie denn überhaupt gestorben?
1: Ja, ja.
2: Und das ist halt immer das Schwierige in Kriegssituationen und vor allem zu der Zeit, wo es keine Handys gab, keine Möglichkeit irgendwie, ähm, ja, und überhaupt ist in einem Krieg ist man natürlich sehr abgeschottet und das ist dann halt natürlich sehr schwierig, an Informationen ranzukommen. Und irgendwann hatten die, sie natürlich die Gewissheit, dass da nichts kommt ähm, oder kein Lebenszeichen und, ähm, ja, genau.
0: Das, das ist dann ein Trauma für die ganze Familie.
2: Ja, und dennoch muss ich sagen, das ist ja alles während meiner ähm, ja, mhm. Kindheit passiert. Ich meine, da war ich dann zehn, als das passiert ist. Und ähm, Aber dennoch kann ich mich an eine sehr äh, schöne Kindheit erinnern. Mhm. Ähm, ja, wir haben in einem Flüchtlingsheim gelebt. Es war sehr klein, aber ich kannte auch äh, nichts anderes, außer dieses Zuhause. Und ähm, diese ähm, ja und äh, wir hatten ein Zimmer, ich habe ein Zimmer mit drei Personen geteilt oder ähm, man hat dann konnte nicht sich einfach, also wenn wir ferngeschaut haben, haben wir dann immer das gemeinsam uns angeschaut und ähm, ja trotz dieser Schwierigkeiten oder Hindernisse ähm, oder Herausforderungen da ähm, kann ich mich halt schon an eine sehr schöne Kindheit erinnern. Also wir haben, ja, die Wohnung war klein, aber das war ja quasi mein Zuhause. Ich kannte ja nichts anderes. Und meine Eltern waren auch glücklich, in Deutschland zu sein, in einem Land, wo kein Krieg ist, wo die Kinder zur Schule gehen können, wo sie sich weiterentwickeln können oder ja sich ja neue Sachen lernen können. Ich war dann in einem Schwimmkurs, ich konnte dann schwimmen, was zum Beispiel meine Mutter nicht in Afghanistan einfach so machen konnte oder als Mädchen Fahrrad fahren. Für mich war es selbstverständlich, weil ich das ja auch nur von den anderen Kindern ja auch mitbekommen habe oder gesehen habe und ich habe das dann auch gemacht. Aber ich weiß, dass für meine Eltern das sehr schön war, dass wir diese Freiheiten haben durften. Und dass wir ähm, auch ähm, ja, uns so schnell ähm, oder die deutsche Sprache so schnell gelernt haben. Meine Eltern waren beide Lehrer in Afghanistan und ähm, ja, die konnten, die hatten dann auch in diesen zwölf, dreizehn Jahren vielleicht nur ein, zwei Sprachkurse freiwillig. Für drei Monate einmal die Woche. Also sie ähm, haben halt äh, Deutsch Learning by Doing so ein bisschen ähm, ja, gelernt oder über uns. Ähm, aber dass wir uns so schnell so ähm, oder die deutsche Sprache lernen konnten oder so gut in den Schulen, in der Schule waren. Das war für sie natürlich sehr schön und sie waren auch stolz auf uns, dass wir es irgendwie so weit geschafft haben. Also von aller meiner Geschwister, wir waren dann halt in den weiterführenden Schulen, auch hatten gute Noten und auch mein ältester Bruder, der ja hier mit 13 gekommen ist, er war dann halt in der Hauptschule, konnte dann halt in die gymnasiale Oberstufe und hat dann halt ein Abitur gemacht und hatte die Möglichkeit zu studieren und das ist auch äh, sehr schön für meine Eltern, aber auch für uns. Wir hatten dann halt meinen Bruder, der das geschafft hat. Wir wussten, ach, wir kriegen das auch hin, äh, mhm. so dass wir überhaupt das gar nicht äh, mehr als so eine Herausforderung gesehen haben, sondern ähm, ja, wir waren irgendwie Teil ähm, der deutschen Gesellschaft. Also meine Eltern haben da wirklich viel gemacht, also wir durften äh, viel machen. Wir haben viel mit deutschen Freunden oder überhaupt mit den Freunden unternommen. Nach der äh, Schule haben wir uns dann mit anderen Schülern getroffen oder ja, also wir haben schon sehr viel äh, machen können und ähm, ich weiß, wir sind in einer Kleinstadt aufgewachsen mit 25.000 Einwohnern und irgendwie kannte jeder jeden und ähm, wir sind auch sehr von dieser Stadt, von den Bewohnern dort auch unterstützt worden. Und mhm. ich kann mich noch erinnern, als Weihnachten war, hat äh, dann ähm, eine deutsche Freundin von meiner Mutter uns immer Schokolade geschickt und, ähm, ähm, und das waren halt so schöne Zeiten. Und auch wenn wir Weihnachten nicht gefeiert haben, wurde uns Weihnachten so nahe gebracht so, ähm, und äh, wir durften halt immer mehr von der deutschen Kultur quasi äh, mitnehmen oder miterleben. Also ich habe gerade den Eindruck, dass Deine
0: Familie enorme Arbeit geleistet hat.
2: Ja, also das ist einem natürlich nicht bewusst. Man macht das dann halt alles. Das ist so, irgendwie läuft das dann. Aber natürlich war dann immer dieses im Hinterkopf. Wir müssen irgendwann vielleicht das dann verlassen. Aber meine Eltern haben das so sehr geschätzt, dass wir quasi ein Zuhause hatten, keine Bomben fielen, kein Krieg war und ähm, das war wirklich, das haben wir auch gemerkt, also ähm, dass sie überaus glücklich sind und ja, wir haben auch noch andere Verwandte, die dann nachgekommen sind und ähm, das war dann auch ähm, ein gutes Gefühl, dass die Familie überwiegend doch aus Afghanistan es rausgeschafft hat. Erinnerst du dich, Aber was wo
0: du gedacht, dir ganz viel Freude, wo, wo du dich erinnerst, dass, dass, was dir ganz viel Freude gemacht hat in Deutschland? Ja. du ja. so, Wie schön, dass ich hier bin und wie schön, dass ich das erleben darf.
2: Ja, ich kann mich noch erinnern, da war ich so vier Jahre alt und dann haben meine Brüder mir eine Puppe geschenkt. Ja, ich hatte gar keine Spielzeuge. Wir waren ja hier frisch in Deutschland und ähm, dann haben die mir eine Puppe geschenkt und diese Puppe, die hatte ein Herz, was so geleuchtet hat. Ich weiß gar nicht, ob es noch diese Puppe heute gibt, aber ich hatte das noch nie vorher gesehen und das war halt so mit Batterie äh, betrieben und dann hat das so rot geblinkt und ähm, ich fand das so toll, das war für mich so so natürlich was sehr Modernes, weil ich das noch nie vorher gesehen hatte. Ja. Und, ähm, und das erste Spielzeug, was ich hier in Deutschland dann hatte, ich glaube, in Afghanistan hatte ich überhaupt gar kein Spielzeug, das war das erste Spielzeug von mir. Und ich glaube, dieses Spielzeug hatte ich dann bis zum 12., 13. Lebensjahr noch immer bei mir im Zimmer stehen. Und das ist, glaube ich, etwas, was mir so sehr viel Freude geschenkt hatte. Erstaunlich,
0: ja, genau. erstaunlich, dass so kleine Dinge so viel Freude machen können.
2: Ja, heutzutage sieht man ja auch, es gibt so viele ähm, Spielzeuge, so viel mhm. ähm, für Kinder, und es hat bei mir ein Spielzeug gereicht, ähm, um so eine Freude äh, bei mir ähm, zu bewirken. Und ich weiß, dass ich das überall mitgenommen habe, äh, damit sogar äh, im Bett das immer hatte. Und ich glaube, das war auch etwas dieses Moderne, was ich noch nie vorher und dass es dann in der Dunkelheit geleuchtet hat. Mhm. Also ähm, ich glaube, das war schön. Das hat ähm, dieses Licht, vielleicht kann man das so metaphorisch sehen, hat äh, dann halt auch für mich äh, aus der Dunkelheit, dass man dann doch, äh, dass da ein Licht da ist. Ähm, ja, das ist sehr rührend. Sehr
1: schön. Total rührend. Sehr rührend, ja, schön. Wie war das sehr denn, schön. also du sprichst ja auch noch von der afghanischen Heimat, das heißt, seine Eltern haben ja schon geguckt, dass die Dinge, die ihnen wichtig waren, die sie auch aus der Heimat mitgebracht haben, ich weiß, deine Mutter kann phänomenal kochen, ähm, die traditionellen Gerichte auch und so, also Dinge, ähm, die ihr hier auch gelebt habt oder die, die, die deine Eltern dir hier weitergegeben haben, die du heute auch lebst. Was ist denn da für dich noch wichtig?
2: Ja, also, ähm, natürlich ähm, sind wir ähm, ja zweisprachig aufgewachsen. Dadurch, dass meine Eltern gar nicht gut Deutsch konnten, haben wir immer zu Hause auf Dari gesprochen und das ist mir nach wie vor sehr wichtig, dass die Sprache da ist, dass ich noch, wenn ich mit der Familie bin, dann auf Dari spreche, damit das auch nicht in Vergessenheit gerät und das ist mir natürlich sehr wichtig, was ich auch mitgenommen habe von der afghanischen Kultur ist so wie du gesagt hast das Essen also ähm, das ähm, afghanische Essen ist wirklich sehr lecker ich habe dann das kann also, ich bestätigen <lacht> ja ich habe dann mit äh, 17 18 selber sogar angefangen das Kochen zu lernen und ähm, ich bin jetzt ähm, ja, 35 bin auch viel gereist um die Welt, habe halt auch andere ähm, ähm, ja, Küchen kennenlernen dürfen und dennoch äh, ist es immer schön wieder auch afghanisch kochen zu können oder auch das beigebracht bekommen mhm. zu haben, das ist ähm, glaube ich äh, äh, ja, ein sehr schönes Gefühl doch ein bisschen Heimat hier zu haben. Ja, also das, die Sachen habe ich natürlich äh, mitgenommen aber ich glaube, äh, ich weiß nicht, ob das die afghanische Mentalität ist, aber das ist schon etwas, dass die Familie immer an erster Stelle ist bei uns. Mhm. Vielleicht lag es auch daran, dass wir auch so, ähm, ja, ähm, äh, ja zeitversetzt gekommen sind, geflohen sind und wir auch Familienmitglieder verloren haben. Und dennoch war die Familie immer an erster Stelle. Und das habe ich immer so von meinen Eltern beigebracht bekommen. Und ich weiß, dass ich dann in der Pubertät war. Das war bei den anderen deutschen Freunden was anderes. Das war dann so... Ja, doch, stand die Familie nicht immer an erster Stelle. Aber bei mir, wenn Cousins oder Cousinen zu uns zu Besuch gekommen sind, dann haben meine Eltern gesagt, nee, da kannst du jetzt nicht einfach so dich jetzt mit anderen Leuten treffen. Du musst dann was mit deinen Cousins, Cousinen mhm. machen. Und ähm, das war dann so schon, dass die Familie immer an erster Stelle war. Das ähm, ist noch bis heute so. Und das hat uns auch sehr, ähm, ja, zusammengebracht. Also ich habe noch äh, heute sehr guten Kontakt zu meinen Cousins, zu meinen Cousinen, äh, Tanten, mhm. Onkeln und ähm, ja, und irgendwie äh, weiß ich, ich kann immer mich auf sie äh, oder ich kann immer auf sie zählen, wenn ich was brauche und das ist das Gleiche, wenn sie was von mir brauchen, wissen sie, dass sie sich jederzeit bei mir melden können. Mhm.
1: Das ist ne? total
0: schön. Mhm. Wenn Familie das schafft, so eine Beziehung aufzubauen, wenn die Eltern das schaffen, den Kindern so nah beizubringen. Das ist total schön. Mhm. In so einer großen Welt, die wir heutzutage haben. Hast du den Unterschiede hier in der Mentalität gemerkt zwischen deinen heimatlichen
2: und hirsigen? Ja, das ist natürlich, man kann nur die Unterschiede merken, wenn man sich ähm, dessen bewusst ist, dass es überhaupt Unterschiede gibt. Also man muss ja das ja auch irgendwo reflektieren und ich weiß, dass ich das früher nicht gemacht habe, aber jetzt umso mehr, umso älter man natürlich wird und ähm, ja, also ich würde schon sagen, dass es Unterschiede gibt, ähm, vor allem die Gastfreundlichkeit. Also ich weiß, dass es in der afghanischen Kultur, dass die Tür immer jederzeit offen ist. Also wenn es kann sein, dass jemand sagt, morgen komme ich zu dir, ich komme mit sechs Leuten, dann kommt man doch mit acht Leuten und dennoch ist das so völlig normal, dass man so spontan sein kann und, und völlig normal, dass man nicht für sechs Leute kocht, sondern für zehn Leute, dass man Besteck, Geschirr für mehr als zehn Personen hat zu Hause und ähm, dass es überhaupt gar keinen Unterschied macht, also ähm, dass, wo man schläft, Hauptsache man ist dann zusammen und ähm, ich glaube schon, dass ich diese äh, Mentalität äh, wahrgenommen habe, aber auch vielleicht das auch mit übernommen habe und äh, dass man so spontan sein kann und ähm, ja, meine Eltern sagen, diese Gastfreundlichkeit war immer Teil der afghanischen Kultur gewesen. Ähm, wobei das vielleicht sich jetzt auch äh, verändert hat. Durch diese 30 Jahre, über 30 Jahre Krieg, ähm, kann man gar nicht mehr so gastfreundlich sein, die Tür für jeden auflassen, so viel Kochen, ja. für so viele Leute, und äh, weil man einfach um das nackte eigene Überleben denkt. Ähm, Glaube ich schon, dass es sich durch diesen Krieg, dass sich das verändert hat. Und ähm, Mm. Ähm, aber das, was früher so war, diese Gastfreundlichkeit, was meine Eltern quasi in Afghanistan selber ähm, mitbekommen haben, dann hier nach Deutschland mitgebracht haben, das wurde auch bei uns in der Familie so weitergegeben. Also letzte Woche ähm, hatte, kam meine Cousine zu uns, äh, zu mir und meinem Mann und hat dann gesagt, ja, ich bringe dann noch äh, drei, vier Leute mit und ähm, ja, und man kann dennoch sehr spontan sein und ähm, ähm, auch die Zeit gut genießen. Und ähm, ja, und ich glaube, das ist das Schöne, dass man. Ähm ja, doch nicht. Und das, ähm, ich weiß, in der deutschen Kultur, man muss ja schon Wochen oder Monate sowas ähm, voraus ankündigen und das planen und das muss ja auch alles dann ja entsprechend vorbereitet werden und dass man das bei der afghanischen Kultur oder Mentalität, dass das dann völlig egal ist und dann und jeder kann irgendwie doch afghanisch kochen für so viele Leute. Mhm. Ähm, das ist so, wird dann so mit links, wird dann so für zehn Leute mal gekocht. Kocht. Und das kann ich irgendwie auch, ich habe das auch so quasi von meiner Mutter übernommen, dass das es überhaupt gar kein Problem für mich ist, für mehrere Personen äh, zu kochen. Hm. Ich finde das
0: ganz toll. Ich finde das <lacht> total faszinierend. Ja. Also wenn du am Tisch nicht genug Plätze hast, ist gar kein Problem. Dann sitzen eben alle auf dem Boden. Weil jeder hat genau einen Sitzplatz.
2: Ja, mhm. genau. Es geht nur darum, dass man zusammen die Zeit verbringt, zusammen zusammen, äh, miteinander ähm, sich unterhält oder ähm, ja, und ich glaube, ähm, und wir nehmen das auch alle in Kauf, also auch meine Cousins, Cousinen. Also wir ähm, versuchen immer wieder Anlässe zu finden und spontan zu sein und uns so, um uns immer wieder zu sehen. Ähm, das ist, glaube ich, ähm, sehr wichtig, dass man dann halt diese Kultur noch weiterhin hier in Deutschland das weiter auslebt und das nicht in Vergessenheit gerät. Und auch die Kinder, also meine Nichten und Neffen, die sind dann auch jetzt immer wieder zusammen. Das, was wir erlebt haben, wollen wir natürlich auch, dass sie das erleben. Cousins, Cousinen, dass sie Zeit miteinander verbringen und auch die Sprache dann mit lernen. Wenn du jetzt
1: so zurückblickst, weil du bist ja wirklich schon sehr, sehr lange hier, ne? ja. also wirklich den aller, allergrößten Teil deines Lebens. Hast du das Gefühl, du stehst zwischen zwei Kulturen oder hast du das Gefühl, du hast deine eigene Kultur schon für dich gefunden? Oder wie erlebst du das allgemein, das Leben im Alltag?
2: Ja, das ist, es gab verschiedene Phasen in meinem Leben. Also, ich weiß, dass ich, ähm, Früher, also als ich ähm, jünger war oder in der Pubertät, dass ich immer mehr so wie meine deutschen Freunde sein wollte, die dann halt schon, ähm, ja, viel machen durften, viel feiern gehen durften, mehr, ähm, ähm, ja, und ähm, wir waren ja doch Flüchtlingskinder, wir hatten jetzt nicht äh, viel ähm, Geld. Und meine deutschen Freunde sind dann jede Woche shoppen gewesen und haben dann halt schon damals so 100, 150 Mark ausgegeben und sowas konnte ich gar nicht machen. Ähm, weil wir nicht das äh, Geld hatten. Und ähm, da ging das nicht. Da musste ich halt einmal im Jahr oder zweimal im Jahr mit meinen Eltern einkaufen gehen, die dann halt das Finanzielle geschaut haben. Und dann konnte ich nicht einfach so mit meinen deutschen Freunden einkaufen gehen und mir so die ganzen Sachen da aussuchen. Mhm. Und das war dann schon ein bisschen ähm, was anderes. Und ich wollte immer mehr wie meine deutschen Freunde sein, immer mehr deutsch sein wie sie und das, die diese gleichen Freiheiten haben, ähm, was aber einfach gar nicht möglich war oder ähm, ja wenn ich mal jetzt bei einer Freundin übernachten wollte haben meine Eltern gesagt, ja, wer ist denn diese Freundin, wer sind denn die Eltern, wir wollen die erstmal selber kennenlernen und ähm, also ich weiß, das machen auch äh, deutsche Eltern, aber das war meinen Eltern sehr wichtig, ich durfte halt nicht bei jedem einfach so übernachten und ähm, wenn die, äh, erst wenn sie die deutsche Freundin kennengelernt haben, haben die gesagt, okay, ja, du kannst da übernachten, du musst dann dahin und um diese Uhrzeit zurück und ähm, also es war schon alles sehr ein bisschen ähm, strenger und ich wollte mehr wie die Deutschen sein, diese ganzen Freiheiten haben dürfen. Und habe dann immer gedacht, ach, ist doch voll blöd, dass ich jetzt Afghan bin oder diese ähm, ja, afghanischen Eltern habe, die doch etwas strenger sind als, als die anderen ähm, Eltern. Und ähm, umso mehr man, ähm, umso älter man wird, und dann habe ich gemerkt, hey, ich kann ja gar nicht so deutsch sein wie die anderen. Ich, also ich habe das akzeptiert, dass ich beide Kulturen habe, dass ich beide ähm, Wertevorstellungen hatte und ähm, dass ich ähm, gar nicht zu 100 Prozent deutsch sein kann persönlich. Ich hatte immer diesen Drang, diesen Wunsch, so, so gut, es geht, so viel Deutsch zu sein wie möglich. Aber dann merkt man einfach, hey, ich muss gar nicht so, so viel von, also so viel Deutsch sein. Es gab so viele schöne Sachen, auch in der afghanischen Kultur. Das Essen, die Musik. Ähm, ja, ich hatte halt in der Kindheit viele Stimme, Bilder äh, gesehen aus Afghanistan und habe die schönen Sachen aus Afghanistan selber gar nicht so richtig wahrnehmen können. Aber umso älter man wird, umso mehr merkt man, ach, die Musik ist ja ganz schön. Ähm, das ist ähm, ganz andere Musikinstrumente, die, ähm, das Essen ist anders. Und dann habe ich gemerkt, ach, da sind ja auch ganz viele schöne Sachen von der afghanischen Kultur. Und äh, irgendwie hat mir das geholfen zu akzeptieren. Dass ich beides sehr schön finde. Und, um, und wenn man dann reist um die Welt, dann merkt man, ach, Indonesien, da ist ja das so schön. Oder in der Türkei finde ich das schön. Und man nimmt einfach, ähm, ja, pickt sich die Rosinen. Also ja. sieht dann einfach, man ist halt äh, viel offener für andere Kulturen und denkt sich, ach, das finde ich gut, das übernehme ich jetzt einfach. Und ja. ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt mehr Deutsch, mehr Afghanisch bin. Ähm, ich glaube. Ja. Es ist ein Mix von mhm. allem, was man so erlebt, was man mitnimmt. Und ich glaube, es ist wichtig, man muss sich gar nicht integrieren. Man sollte einfach offen sein für andere Kulturen. Und auch hier in Deutschland, wir leben in einer äh, Multikulti-Gesellschaft. Einfach offen sein, dass es andere Möglichkeiten gibt. Und, ähm, und das kann, können ja nicht nur Kulturen sein, es, äh, die Kultur sein, sondern auch die Lebensweise und mhm. ich glaube, diese Erziehung, die ich hier äh, in Deutschland genossen habe oder diesen Moment, wo ich selber für mich auch gemerkt habe, ja, ähm, bestimmte Sachen zu akzeptieren, dass ich so bin, wie ich bin und mhm. ich mich so äh, das annehme, was ich selber brauche, mich an die, meinen Bedürfnissen orientiere, ähm, das ist, glaube ich, äh, sehr wichtig auch für das zukünftige Leben. Wir leben, also ich äh, habe Freunde, die sind... Ähm, Transgenderfrauen. Ich habe einen sehr guten Freund, der homosexuell ist, und ich glaube. Und dann habe ich Freunde aus verschiedenen Ländern. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man offen dafür ist und mhm. bestimmte Sachen einfach akzeptiert oder diesen Menschen akzeptiert, wie der ist. Und das hat mhm. mir persönlich sehr geholfen. Ähm, auch mich selber zu akzeptieren. Aber ich kann euch nicht genau sagen, ähm, was ich genau bin. welche, ähm, Ob ich beide Kulturen habe oder nur die deutsche oder mehr die afghanische. Das ist tatsächlich sehr schwierig zu beantworten.
1: Wir hatten in einem Interview vor kurzem ähm, die Aussage, ich mache mir meine Kultur, weil ich bin... Ich bin ich und ich habe diese Erlebnisse gemacht und die anderen und daraus entsteht halt meine Identität. Ne? Und ich finde das total schön, dass du sagst, so ich, genau, ich, ich bin eine Mischung ne? und ich habe halt meine Identität und ich muss halt schon gucken, werde ich meinen Bedürfnissen gerecht oder wie lebe ich das Leben, was ich gerne möchte. Aber ich finde das allgemein total schön, weil ich habe auch so das Gefühl, in der Jugend, ich kenne das auch, in der ja. Jugend habe ich immer gedacht, oh, wie schrecklich und ich will sein wie die anderen hier. Ich bin in einem ganz kleinen Dorf aufgewachsen und ja. da wollte ich auch immer so deutsch sein, wie nur irgendwie möglich. Und ähm, aber ich glaube, wenn man älter wird, da sieht man, was das eigentlich für ein unglaubliches Geschenk ist, ne, dass man irgendwie so einen weiten Horizont hat, dadurch, dass man ja. verschiedene Kulturen schon von klein auf so miterleben konnte. Und heutzutage ist das ja sowieso toll, weil das im Grunde allen hier offen steht, weil, wie du sagst, sind wir in einer Multikulti-Gesellschaft und man muss ja nur nach rechts und links gucken und dann hat man schon so viele Kulturen und so viele verschiedene Lebensweisen um sich herum.
2: Ja, aber dieser Prozess ist halt wirklich sehr lange und ich ja. glaube, das ist halt wichtig, dass man für sich merkt, man muss sich gar nicht verändern persönlich. Mhm. Man muss nur akzeptieren und selber rausbekommen, was möchte ich und da ist es völlig egal, aus welchem Land man kommt. Es ist wichtig, wo will ich sein? selber hin und man kann ähm, so eigentlich alles schaffen, was man will. Man muss nur den Willen haben. Ich ja. stelle mir jetzt gerade
0: das so vor, also wo du sagst, ich muss mich jetzt, ich, ich, ich nehme mich so an, wie ich bin. Ich muss mich gar nicht entscheiden. Und ich denke, das nimmt so viel Stress weg, diese Einstellung. Mhm. Ja, ich, genau. Ständig zu denken, wer bin ich, das ist so anstrengend und so stressig. Und das, was du gerade erzählst,
2: das hat auf einmal diesen ganzen Stress weggenommen. Mhm. Ja, und auch wie Maya gesagt hat, als äh, Jugendlicher, man läuft dem hinterher, man möchte immer was anderes sein, was anderes und das ist auch anstrengend für einen selber. Also es ist quasi wie ein Ausdauerlauf, den man nie irgendwie, man kommt nie ans Ziel oder ich bin nie ans Ziel gekommen, mhm. weil man ja selber ähm, ja die anderen sieht und ich glaube, ähm, vielleicht sind einige ans Ziel gekommen, ich nicht. Ich habe einfach für mich gemerkt, ja, es ist gut, einfach eine Pause zu machen und das zu akzeptieren. Aber vielleicht ist das das Ziel. Ja, ich glaube ja. auch, habe ich
1: auch gerade gedacht.
0: <lacht> das stimmt. Ich habe gerade deine Erzählung gehört, wie du das. Besch ich finde, du hast es so toll beschrieben. Ich habe das mir vorgestellt, als ob man vor einer Tür steht und der Schlüssel zu dieser Tür ist Offenheit. Ja. Mit Offenheit machst du die Tür auf und siehst ein weites, unglaublich
2: weites Horizont ja, und hast das vor deinen Füßen. Ja, und das ist mir halt äh, bewusst geworden durch meine vielen Reisen ähm, und äh, das, ähm, ich war noch drei Monate äh, in Indonesien, da habe ich auch sehr viele Menschen aus anderen Ländern dort auch nochmal kennengelernt und dann habe ich gemerkt, ach, die Menschen selber interessieren mich, ähm, mhm. was sie machen. Und das ist dann ähm, klar, natürlich, woher sie kommen. Aber dieser Mensch, der mir jetzt äh, was erzählt und der was jetzt unternimmt, dieser Mensch interessiert mich. Und das hat mich, ähm, ja, so ähm, mein Horizont erweitert. Es geht mir überhaupt gar nicht äh, am Ende, ähm, ach, du kommst aus Afghanistan, okay, sondern darum, was hat dieser Mensch erlebt, äh, welche Geschichte bringt dieser Mensch mit? Und ähm, ich glaube, ähm, und das hat mir selber so ähm, das Leben oder schmackhafter gemacht. Also ich habe dann äh, nur noch äh, den Menschen selber gesehen und nicht quasi ähm, so diese objektiven Sachen, die man auf dem ersten Blick sieht, sondern den Menschen, mhm. seine Geschichte, seine Eigenschaften. Mhm, schön. Total schön. Ich bin mitgenommen. Ja. Heute, heute
0: bin ich mitgenommen. Ja. Ich habe Gänsehaut. Ja, das höre ich gerne. Rasma, ich frage vielleicht etwas ganz Unangenehmes. Ja. Es kommt darauf an, wie man sieht, aber ich denke, für einige äh, Zuhörer, die auch Migrationshintergrund haben, wäre das hilfreich. Und es geht um die Frage Diskriminierung. ja. Hast du das erlebt und falls ja, wie gehst du damit
2: um? Ähm, ja, also ich bin ja hier im Rheinland aufgewachsen und ähm, da muss ich sagen, hier im Rheinland habe ich äh, Diskriminierung gar nicht äh, erlebt. Rasma, erzähl uns
0: bitte, wie fühlst du dich mit der deutschen Kultur
2: verbunden jetzt nach so vielen Erfahrungen und so vielen Jahren? Ja, eigentlich äh, würde ich schon sagen, dass Deutschland irgendwo doch meine Heimat ist, wenn man so viele Jahre hier gelebt hat. Ähm, ja und ähm, ich habe einen deutschen Mann, das ist dann auch noch etwas, wo die äh, Verbindung zu Deutschland einfach noch mehr da ist mhm. und ähm, ja, ich liebe die ähm, deutsche Küche also Sauerbraten mit äh, Kartoffelpüree und solche Sachen also das äh, gibt bei mir dann auch auf dem Tisch und ähm, ja, also ich würde schon sagen, dass die ähm, Verbundenheit da ist und äh, dass ich schon sagen würde, dass Deu also hier Deutschland mein Zuhause ist, wo ich mich äh, wohlfühle, mhm. wo ich äh, gerne bin, wo ich gerne arbeite und ähm, ja, also es ist meine mhm. Heimat hier geworden. Oh, deine Geschichte
0: ist so bewegend. Wo du das erzählt hast am Ende, dass man, man muss sich gar nicht so entscheiden. So, man muss sich diesen Stress wegnehmen. Man nimmt einfach,
2: nimmt sich die Rosinen. Ja, ich glaube, vielleicht machen das viele, so wie Maya das auch gesagt hat. Ich glaube, du machst es ja auch. Ähm, aber bis man zu diesem Punkt gelangt,
1: ja, bis das man, ist der ähm,
2: Weg. ja, genau, bis man weiß, okay, ähm, das hat schon Jahre gedauert. Das ist ein Prozess und ähm, jeder einzelne von uns äh, verändert sich ja auch selber nochmal. Und ähm, ich glaube, das ist auch, ähm, ja, und man muss sich ja auch mit sich selber beschäftigen wollen. Es gibt ja. so Phasen, wo man gar nicht so sich damit beschäftigt, sondern einfach im Hier und Jetzt lebt und das macht. Aber es gibt dann auch Phasen im Leben, wo man dann halt doch viele Sachen reflektiert oder das eigene Leben zurückblickt und in die Zukunft schaut. Und, ja, und das sind dann halt schon so Momente, wo, ähm, wo ich glaube, dass man schon eine bestimmte Reife erreichen muss. Und das ist völlig egal, in welchem Alter, aber es hängt davon ab, von den Erfahrungen, die man sammelt. Ähm, und man dann halt äh, zu, dem, äh, zu dem Ergebnis kommt oder zu dem Entschluss äh, kommt, dass es vielleicht doch nichts bringt, immer nur einer Kultur oder einer, ähm, ja, einer Kultur nachzulaufen.
1: Mm. Und das, find, das Wort finde ich sehr gut, weil nachlaufen ist so ein bisschen das. Weil man ja, ja nie diese Erfahrung macht, ne, die andere machen sowieso, machen immer, jeder Mensch macht eine andere Erfahrung als der andere. Aber das weiß man als Kind nicht. Ja. Da denkt man, oh, genau, meine deutschen Freunde, die machen dies und das. Ja. Ich, bin, ich bin auch nur, also meine Mutter ist auch deutsch, das heißt, ich bin ja. auch dieser deutschen Kultur sehr, sehr verbunden. Ja. Aber trotzdem ist man irgendwie immer anders. Und das ist ein Prozess zu verstehen dass das ein riesiger Schatz ist. Genau, und wie du sagst, ja. wenn man dann andere Kulturen sieht, denkt man, auch super, das finde ich toll. <lacht> ja. das ich mit. Ohne Offenheit geht nicht.
2: Ja, also ähm, ich hoffe, dass ich den euren Zuschauern irgendwie was äh, mitgeben kann von den Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Ähm, ich habe alles erzählt, ähm, was mir wichtig ist. Ich glaube, ähm, das ist auch gut für andere Zuhörer, dass sie vieles mitnehmen können. Und ähm, ja, und es gibt ja auch viele, die jetzt in Deutschland 2015, 16 gekommen sind. Die sind dann schon seit sieben, vielleicht acht Jahren jetzt hier. Und vielleicht sind sie genau an diesem Punkt, wo ich äh, mit 16 war und immer mehr deutsch sein wollte, immer mehr integriert. Und ich glaube, das ist schon gut für die Leute zu hören, das, was ihr habt aus den eigenen Ländern, das ist ja. wichtig, dass ihr das beibehält. Und es gibt nicht die deutsche gute Kultur oder die. Arabische Kultur, sondern wirklich alle Kulturen haben was Schönes ähm, und ähm, was Wertvolles, was man schützen sollte und an die Kinder weitergeben sollte. Und ähm, man
0: muss auch, finde ich, dagegenwirken. also man hat ich spüre schon in der Gesellschaft da gibt es so Standards, ne? diese Kultur ähm, Verurteile, diese Kultur gilt als alten gesehen, die andere als weniger ja. angesehen und ich finde man muss dagegenwirken, selber sich eigene Realität schaffen sagen, nee, alle Kulturen sind für mich wichtig alle müssen geschützt
2: werden genau und ähm, ja, und äh, ich glaube, ich weiß nicht, wie das bei dir, Maya, ist oder bei dir, Merangis. ich meine, ihr seid ja auch, ihr habt auch eine Migrationsgeschichte und ähm, habt ihr ja dann auch dieses Gefühl, dass ihr einfach so verschiedene Kulturen auch selber angenommen habt, so wie ich, und ja. ihr auch nicht am Ende sagen könnt, ich bin jetzt Deutsche, nur Deutsche oder ich bin hier nur das oder das. Nee, nee, also. genau
1: Das finde ich auch. also ist so Aber ich finde auch genau wie du, ich meine, du bist zwar Migrantin erster Generation, aber irgendwie auch nicht, weil du so klein warst, weißt ja, du? Ja, das stimmt. Das ja. ist irgendwie, ähm, und ich finde schon dieses dieses ganze Thema mit, wenn man dann noch klein ist und in die Schule geht und dann in ne, jugendlich ist, gerade in dem Alter, wenn man gar nicht sowieso weiß, wer man ist. Das geht ja, ja. allen so. Das ist ja auch egal, woher man kommt. Keiner weiß, wenn, wenn man jugendlich ist, wer bin ich oder was will ich. Und alle finden immer, the grass is greener on the other side. Sowieso ja. sind immer die anderen. Und das ist ja für alle so. Das ist eigentlich das egal, stimmt. ob du aus an einer anderen Kultur kommst oder nicht. Und dann ist schon so, das kann ich so nachvollziehen. Und immer diesen Hinterherrennen. Ich finde dieses Wort auch so toll. Und irgendwann dann zu verstehen, oh Mann, was für ein Geschenk, auch zu verstehen. Ja. Wow, ich kann so viele Perspektiven wahrnehmen, wenn ich hier höre irgendwas, in. den. das geht euch ja bestimmt auch so ne? aus den Medien, man hört hier die eine Perspektive und man ja. weiß aber auch, da gibt es diese Perspektive und ja. zu sehen, okay, aber beides ist da und beides hat bestimmt Punkte, die stimmen oder nicht stimmen ne? ja. oder auch zu gucken, ja. genau, mit, mit dem Essen, das finde ich auch, wir hatten ja gerade eine Folge mit ja. Essen, ja. wie ja. so dieses einfach diese diese schönen Sachen mitnehmen oder mit der Familie, ja. was du auch gesagt hast, ne? diesen diesen Wert der Familie, den auch einfach immer mitzunehmen und weiterzugeben und die schönen Sachen aus den Kulturen, genau, das finde ich auch und das ist so ich war aber auch Ende 20 oder Mitte, sagen wir mal Mitte 20 oder so, als mir das so voll bewusst wurde. Das dauert eine ganze lange das Zeit. Dauert. Auch.
0: Das dauert. Bei mir auch. Es war nicht einfach. Ich war, habe ich ja in meiner Geschichte erzählt, dass ähm, äh, die Tadschiken lebten mit den Russen zusammen. Und ja. Als ich klein war, habe ich dann auch so unbewusst, ach, ich will, wie sie aussehen, ach, sie haben ja schöne Lieder, ich will den Lieder. Also ich wollte so eher so, unbe das wird mir erst jetzt bewusst, ich wollte so, wie sie aussehen, so wie sie sein und dann hier in Deutschland und dann irgendwann, aber das ist eine Phase, habe ich gemerkt, hey, du musst gar nicht, du musst sein, wer du selber bist.
2: Ja, das ich ist ja, ich meine, das ist das bist. Gute, dass wir das äh, irgendwann realisiert haben und bemerkt haben. Und ich glaube, wir sind auch viel glücklicher jetzt ja. mit dem Umstand, dass wir uns dessen auch bewusst sind, dass, äh, dass, dass wir nun mal so sind und dass es zu uns einfach dazu dazugehört. Mhm. Ähm, aber ich glaube, äh, wenn du das, äh, dieses Bewusstsein noch nicht hast dann ist es auch sehr äh, identitätsstörend. Ja. Weil man dann auch immer diese Frage stellt, ach, bin ich jetzt Deutsche ähm, oder bin ich jetzt doch eher die Afghanen? Oder äh, wie stelle ich mich denn auch vor? Bin ich die Afghanen? Oder also früher habe ich mir schon diese Fragen gestellt, wie stelle ich mich vor oder wie ist das denn? Also heute ist so, wenn jemand fragt, Rasma, was ist das denn überhaupt für ein Name? Da würde ich sagen, ja, das ist ein persischer Name. Ich bin in Afghanistan geboren und ich äh, stehe auch voll und ganz zu dem, wie ja. ich bin. Und es kommen dann auch natürlich aktuell auch Fragen: Wie ist denn die Situation für dich als Afghanin, wenn du das so siehst, was da aktuell passiert? Und ähm, ja, früher habe ich dann immer so mich gar nicht da, äh, ich wollte gar nicht so viel über Afghanistan reden, weil ich hatte auch diese schlimmen Bilder im Kopf. Das waren schlimme Sachen. Ich war auch noch ein Kind. Aber wenn du dann älter bist, dann... Ähm ja, dann kannst du auch solche Sachen sehen und willst auch ähm, selber verfolgen. Wie ist denn die Situation? Hoffentlich wird es besser. Und genauso ist es auch mit den anderen Ländern, die einen selber persönlich interessiert. Also mich interessiert es auch, wie ist denn die Situation in Syrien? Das ist auch ein Land mit Bürgerkrieg, das jetzt so viele Jahre ähm, ja die Menschen dort äh, schlimme äh, Bombardierungen erleben durften. Und ähm, man wüns-, wünscht sich auch, also auch ich wünsche ich mir, wünsche mir, dass in Syrien einfach wieder Frieden herrscht und die Menschen äh, den Krieg nicht miterleben müssen, weil Krieg bedeutet immer Verluste und Traumatisierungen und mhm. ähm, ja, und ähm, genauso wie die Ukraine, also egal was politisch aktuell auch läuft, aber diese ähm, Bilder, die man sieht, und man verfolgt es und man wünscht sich eigentlich kein Kind, kein Land, das, was in diesen Ländern passiert. Mhm. Was ich noch sagen wollte zu ja.
0: der Sache, wo du gesagt hast, das dauert, bis man das sich bewusst ist, wer man ist. Ich denke, wenn man diesen Punkt erreicht hat, diesen Reifungs, diese Reife, das macht unglaublich selbstbewusst stark und mutig ja. wenn man diese Reife erreicht hat das ist total angenehmes Gefühl ich muss nichts beweisen ich, ich bin das was ich bin also das empfinde ich und wenn ich in meiner Umgebung sehe dass Menschen Verurteile haben dann sage ich mir selbst hey das ist jetzt gerade dein Thema es ist nicht mein Thema ja. kannst du dich besser davor schützen wenn du selber Klarheit in dir selbst hast.
2: Ja, und was man auch sagen muss, also ähm Einige Deutsche haben ja auch, also ähm, wirklich deutsche Deutsche, also ohne Migrationsgeschichte oder Hintergrund, sagen, ach Rasma, du bist so gut integriert, du kannst so gut Deutsch, ich kann das überhaupt nicht hören, dass du ähm, einen Migrationshintergrund hast, du bist so gut integriert. Aber die Frage, die ich mir dann äh, so selber persönlich in dem Moment stelle, ist einfach, muss ich denn überhaupt so gut integriert sein, das ist doch völlig egal. Eigentlich möchte ich, dass sie mich kennenlernen und diese Rasma, die so viele Aspekte, so viel mitbringt. Ja. Und man, man hat diese Erwartung, man muss sich integrieren, man, man muss ähm, Teil der deutschen Gesellschaft sein. Aber es gibt gar nicht mehr diese deutsche Gesellschaft. Und, nee.
0: ähm, die hat sich gewandelt. Auch. Vielleicht
1: genau. hat es die sogar noch nie gegeben, weil... Ja. Bisschen. Also vielleicht hat es das noch nie gegeben. Es gibt ja auch immer so regionale Identitäten. Ja, vielleicht ist das sowieso was, was es selbst als kaum, es gab ja immer schon Migration. Seit es die Menschheit gibt, gibt es Migration ja. und immer haben sich die Leute von A nach B bewegt. Und selbst als die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg hier hingekommen sind, waren die nicht willkommen. Obwohl sie ja eigentlich Deutsche waren. Aber das ja. ist eigentlich egal. Völlig egal, eigentlich. Sondern eigentlich, eigentlich gibt es auch nur die eigene Identität. Und vielleicht so ein bisschen regional. Ja? Wir feiern hier Karneval. Ja. In Berlin kennen die das gar nicht. Ja, stimmt. Weißt du, so, das ist, das <lacht> ja. ist ja, ist auch keine deutsche Kultur. Ne? Das, das ist so. Und viele, bei vielen Dingen ist das so. Das ist, was ist das eigentlich? Das hat es wahrscheinlich noch nie gegeben.
2: Ja, und was ich mir auch wünschen würde, also die heutige Gesellschaft, die möchte ja immer, dass man, dass die Menschen mit Migrationshintergrund sich integrieren sollen. Aber wir müssten einfach auch offener sein und mehr diese Geschichten von den Menschen hören, äh, äh, ja. sich anhören. Ja. Ja. Wie mhm. zum Beispiel, wenn jemand jetzt nicht Deutsch lernen kann, das hat einen Grund. Also auch wenn die Person das versucht, vielleicht war, er oder sie Analphabeten und äh, Analphabet und das dauert dann bis, ähm, ja, bis sie überhaupt wissen was die Buchstaben zu bedeuten haben mm. bis sie überhaupt das ähm, ja visualisieren realisieren und dann die Deutschsprache lernen oder ähm, ja oder man ist schon so alt und kann überhaupt gar nicht eine neue Sprache lernen ähm, oder ist traumatisiert und ähm, eigentlich ist es wichtig dass wir uns, ähm, ja, sich, uns auch mit Auseinandersetzen und nicht immer dieses: Ach, man muss sich integrieren, man muss diesen C1-Kurs besuchen, dann ähm, ist man integriert und man hat ja diese Fragen und dann kann man ja auch einge eingebürgert werden. Ähm, Kennen ganz viele Deutsche, die hier geboren sind und ähm, ähm, wirklich ähm, deutsche Wurzeln haben, können diese Fragen auch nicht beantworten und mhm. äh, warum erwartet man das von anderen? Also es ist, äh, glaube ich, ja, auch die Gesellschaft muss sich auch ja. quasi ähm, ändern ja. und akzeptieren, dass da Menschen sind mit anderen Sprachen, Kulturen, die sich dann hier in Deutschland, ähm, ja, die mit uns in Deutschland hier leben und äh, nicht die Frage stellen, auch oh, bist du jetzt integriert, sondern bin ich offen für andere Menschen. Ich ähm, würde nicht ähm, bejahen, dass äh, es Menschen oder nicht bejahen, dass es keine Menschen gibt, die offen sind für andere Kulturen. Vor allem ähm, bin ich hier wirklich im Rheinland so aufgewachsen, dass viele sehr offen sind. Und ähm, ja, und äh, dennoch ähm, glaube ich schon, dass es vielen weiterbringt. Und ähm, dieser ähm, genauso diese andere Perspektive, dieser Lauf, ähm, bei den Migranten zu sehen ja, die müssen sich integrieren, dass man das äh, diesen Gedanken einfach nicht mehr haben sollte, sondern auch diese Akzeptanz man muss gar nicht sich äh, so integrieren.
0: Ja man hat ja verschiedene persönliche Bewegegründe auch ja. warum man dies oder das tut ne? dass man wie du sagst, dass man den Mensch sieht den Mensch seine persönlich schön schöner Abschluss
1: sehr schön finde
0: ich. Ich habe sie sehr bewegend empfunden und auch selber in mir selbst vieles auch verstanden und reflektiert. Wir danken dir ganz herzlich für deine ja. Geschichte, für deine Impulse, für deine Perspektive.
2: Danke, dass ich dabei sein ähm, konnte, um meine Geschichte euch erzählen zu dürfen.
1: Ja. Sehr, sehr gerne. Ich ja. glaube, das ist auch für viele ähm, eine sehr, sehr bewegende Geschichte, die mit Ihnen auch viel macht, ne? glaube ich, für viele die das hören, so wie es uns auch sehr bewegt hat. Vielen, vielen, vielen Dank.
0: Wir bedanken uns bei den Zuhörern für das Zuhören und wünschen euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Lass uns ein Like da, abonniere den Kanal und erzähle anderen von uns. Wir freuen uns auch über deine Kommentare.